0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del podcast Go Damn, el podcast en el que vamos a nerdear acerca de un montón de cosas como cine, serie y todo lo relacionado con la cultura geek. Yo soy Go, el monitor geek, y me acompañan Nepal, Beca Salas y Clara Badela. ¿Cómo están? Hola. ¡Bien! Bien. No. Bien, pues hoy vamos a nerdear acerca del DC Fandom. Este, Platícanme, este, ¿qué tal les pareció en sí como, bueno, sus primeras impresiones?
1: Yo salí súper, súper emocionada. Pero así, ¿Sí? estuve todo el día al pendiente del evento y la verdad es que me complació. Súper emocionada. Yo tengo sentimientos encontrados porque
2: cuando vi los horarios y cuando vi que iban a ser, que no iban a ser paneles como tal, sino que más bien iban a ser como pequeñas entrevistas que grabaron o conversaciones que grabaron con el elenco o el cast de las películas, y que aparte iban a durar como 15, 10 minutos. Dije como, oh, es que esto no es una convención, es realmente un, un evento de prensa, donde nomás van a estar anunciando cosas, cosas y cosas y cosas y cosas. No va a ser como tanto conversación con los fans, ni discusión sobre las cosas, sobre las películas, ni nada. Pero aún así me súper emocionó y fue como... Y también terminé súper emocionada después de ver The Batman y Robert Pattinson, acabé súper, súper, súper hypeada. También la temporada 3 de Titans me hypeó hace un montón.
3: <ríe> Yo ese panel me lo perdí porque como no he visto la segunda temporada de Titans, no me quería spoilear, así que no lo vi. Yo también estoy como ambivalente porque al principio no, no me emocionaba tanto si decía, a ver, quiero ver qué, qué anuncios dan. Y cuando empezó, me empecé a emocionar, dije, ay, ay, esto sí es como lo que debió ser la Comic Con, y empieza la música, la buena producción que hicieron, no manches, le metieron un buen de lana a la producción de videos, sobre todo con los intros, y bueno, con todo, pero después justamente esa parte, porque al principio decía, eh, bueno, pinche llamadas de Zoom que van a hacer, no va a ser nada productivo con los actores y nada, nada, y con los escritores y demás, o sea, creí que iba a ser como una especie de panel barato de Comic Con, y al final no, resultó algo hiperproducido que por ese lado me dejó como un poco, no sé, como igual con sentimientos encontrados de cómo está hiperproducido todos los eventos y como que todavía no le agarran a cómo hacer una convención online y replicar como el hype que te da ir a una convención. Entonces se vuelven 12 horas de chat que tiene muchísimo filler anuncios que no tenían por qué estar ahí, paneles que como que llenaron con lo que pudieron y por otro lado tienes unos anuncios muy fregones como el de The Batman, todo el, toda la entrevista con Matt Reeves, a mí el de Suicide Squad me emocionó, los videojuegos también se ven bastante padres y eso que no, no soy tan fan de videojuegos, entonces me deja con sentimientos encontrados.
0: Yo por ejemplo, uh, realmente sí estaba como muy muy emocionado como por, por la convención, este sí fue así como todo un evento aquí en mi casa, así como de que eh, pizza, cerveza, así como todo así eh, pero sí, o sea, es cierto esto de que si bien sí fue mejor que la Comic Con, porque los paneles de la Comic Con, que creo que es, es, eso sí estaban como más en vivo, eran como llamados de Zoom en vivo, este, y se sentía rarísimo, se sentía como súper aburrido en la Comic Con, aquí, aquí creo que se, fue, se fueron por otro lado se fueron como más como a la producción de Sí grabamos estas llamadas de Zoom, pero le recortamos como todos los pedacitos de silencio para que no hubiera ningún espacio en, como, como en silencio. Entonces todo que fuera como súper fluido, como intentar hacerlo súper dinámico. Y por ese lado se sentía como un poquito raro. Pero también entiendo que pues, o sea, realmente emular una convención en vivo, pues es como ver como los conciertos ahorita que están dando como online, ¿no? Así de que concurso de X banda online, pues... Sí, está padre, a lo mejor, pero por muy buena que sea la banda, por muy buena que sea la producción, por muy buen sonido que tengas, pues no es lo mismo de estar en el concierto, no? Entonces, sí, claro. hasta cuando hacían como sus anuncios, por ejemplo, en el panel de Wonder Woman, se aplaudían como ellos solitos porque <risa> sí. daban el anuncio y no había como quien aplaudiera <risa> <risa> o quien dijera antes, como
3: antes no pusieron <risa> un lap track, no? Así que lo no Sí o Entonces, la música
1: la música de Justice League no tan, tan 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 por ese lado a mí a mí no me pareció mal la verdad es que se me hace como muy difícil justo eso como emular una convención y para hacer la primera vez te vas a lo seguro sí se veía que estaba muy guionado todo sobre todo el que más, más se notaba fue el panel de Shazam, que así como, no tenemos nada, absolutamente nada, y no es que no lo podamos decir, es que de verdad no tenemos nada, entonces lo único que pudieron revelar fue el nombre, pero se veía así súper guionado, sobre todo cuando la niña sacó así su, su dibujito. Su póster, ¿no? Ajá y lo enseñó, se notaba, ¿no? Pero no lo vi mal. Ajá, no me, no me pareció mal eso. Porque la verdad es que si no, de otra manera, no te hubieran tenido enganchado ocho horas frente a la pantalla uh -huh. viendo una transmisión. Sí. Pero es que, de hecho, eso
2: fue lo padre. Lo que decías de que había mucho filler. Yo... Justamente siento que no hubo filler porque cuando yo iba a los paneles que a mí me interesaban ver y entonces los veía y cuando no me interesaba ver tanto uno como el Gotham Knight, por ejemplo, que no me gustan los videojuegos, no me interesan, es como, ah, me voy a hacer otra cosa y voy a...
3: Los comerciales.
2: Ajá, son como los comerciales. Entonces pude ir a prepararme otra cerveza, una quesadilla o lo que fuera y regresé. Regresé a la hora de mi siguiente panel, la de Flash, y estaba muy feliz al respecto. <risa> no sé, el verlos como ya más en carácter, o sea, como verlos más en personaje, como... Están tratando de, yo sí sentí que les estaban tratando ya de construir como, justo como le construyeron a Robert Downey Jr. y a los Avengers, esta, este carisma a los actores, que sí traspolaban a los personajes, siento que están haciendo eso y eso estuvo súper sí, cool. Sí, eso sí,
3: porque el de, el de Shazam justamente hacer un sketch les da justamente su, uh -huh. su posición dentro de todo el panteón de superhéroes que tiene el cine. Eso sí me gustó. Yo no digo que no me gustara eso, lo digo que siento esa parte como la plasticidad del evento.
2: A mí lo que me llama la atención es esta... O sea, comparándola con San Diego Comic Con, porque siento que es como imposible no compararlas, porque son mm. como los dos grandes eventos que, que tuvieron que ser uh -huh. online por este caos que está sucediendo, pero fue medio dushi de Warner Bros. decir como, Nel, yo no voy a
1: San Diego Comic Con, yo voy a hacer mi propia convención, uh -huh. jajaja
3: y ahora si lo hacían mal, puff
1: Bueno, es que no, no podían hacerlo mal, Acaban de despedir a 800 personas, entonces no te puede salir mal un evento sí, cuando sí. acabas de cancelar títulos y despedir personas.
0: Yo creo que sí salió como lo mejor que pudo salir dadas las circunstancias, o sea, de que uh -huh. era imposible emular como la emoción como de un, de un de panel en vivo, con personas uh -huh. en vivo y una conversación real, porque digo, creo que todos ahorita hemos tenido como eh, juntas o, o fiestas virtuales como por Zoom y sí son muy diferentes, o sea, es, es muy diferente por muy buena conexión que tengas y todo eh, que un evento real, ¿no? Entonces creo que salió lo mejor que pudo haber salido. Y lo del relleno, creo que eso también está como en otros como convenciones, ¿no? No es así como que te sientes como en un foro de una convención y todos los paneles te gusten, ¿no?
2: A mí a veces me pasa en la mole, por ejemplo, que no me gusta nada y es como, Ay, rayos, ¿y ahora qué hago?
3: Sí, o oh, oh, va a exponer el rotulador de 1960 de issues 37 de Tim Cook. No, La verdad es que sí, pero tengo hambre. <risa>
1: Sí, hay prioridades. Pero igual me gustó también, por ejemplo, el formato, el hecho de que fueran paneles de 10 minutos, porque, o sea, significa que tienen como bien estudiada la gente y el comportamiento con los videos o con el contenido digital, en el que la atención de la gente no va a estar ahí media hora. A lo mejor sí para las cosas importantes, como lo fue de Batman, pero todo lo demás duró 5 o 10 minutos y nada más, y a lo que sigue, y a lo que sigue, y, y estuvieron muy en
3: horario también. Sí, estoy de acuerdo. Además hubo unas, creo que sí tenían buena química a pesar de cortarlo, o sea, cuando realmente me empecé a preocupar luego, luego por el de Wonder Woman, la verdad el de Wonder Woman se sí me hizo muy aburrido, ese lo sentí como el más guionado, el más, pon aquí una anécdota de entre nosotros como, ah, sí, recuerdo la vez que me quitaste la peluca en una escena de acción, ah, sí, yo también, amigui, todos uh -huh. somos amigos en Hollywood, esa, creo que o esa fue cuando dije puta, ¿todas van a ser así? Pero no, o sea, como que cada quien fue agarrando su estilo me gustaron algunas de las entrevistas luego la lotería esa que fueron al final estaba bien rara. Hasta... O sea, no entendí nada es que... No, ni yo Empecé a ver el inicio y después dije No, voy a comer
2: A mí lo que me perdió del panel de Wonder Woman Fue cuando Linda Carter llegó y dijo Es que mi hija me dijo Cuando terminó de ver a Gal Gadot Como Wonder Woman, me dijo Mamá, ya entiendo por qué todo está idolatra Ya entiendo la importancia de Wonder Woman Dije, no sea ridícula, señora Su hija jamás le ha dicho eso Seguramente ni siquiera vio la Wonder Woman De Gal Gadot porque está de Wonder Woman.
1: No me venga con
2: sí. eso.
3: Era como el reveal nostálgico y se sintió como el cameo del famoso de la película original de la que se el remake.
1: Pero seamos honestos, eso fue lo único relevante de ese panel. O sea, la verdad? aparición de Linda. Bueno, para mí fue lo único relevante. No, viste no. la historia
3: de la peluca. Estuvo buenísima.
1: Pero es que ¿saben qué pasa? Justamente con Wonder Woman, el tema es que la película está encima. O sea, ya la estamos sí. a punto de ver. Entonces, la verdad es que cualquier cosa que nos puedan decir o sea no tiene ningún sentido porque estamos a punto de ver la película
0: se supone que ya la tendríamos que haber visto entonces sí. exacto o sea ¿se supone ¿Qué más que más nos no pueden decir Ajá.
3: Que no
1: sea spoiler.
3: Sí, es, es como el tercer tráiler que ya dices, ya ¿para qué un tercer tráiler? Ya esto está contando toda la película. Así y... se sintió el panel. Por eso también no me emocionaba tanto.
0: Sí, creo que fue como de los paneles más flojos. Oigan, uh -huh. Duda, por ejemplo, ya que estamos hablando como de formatos y dinámicas, ¿cuál es el panel que más les gustó en cuestión de dinámica? No de información, sino de, de que se sentía bien el panel.
1: El de Suicide Squad.
2: Sí.
0: Y el de
1: Flash. Suicide
2: Squad y Flash. Yo, A mí Flash, Flash como sí. que en, Pero me Flash me fue como un, un
0: reel, poco. ¿no? Como un reel, sí.
2: No, yo sí lo sentí súper casual.
0: Yo, por ejemplo, el de Flash me gustó, o sea, como la química entre las personas. O sea, por ejemplo, creo que Andy Muschietti, ¿sí se pronuncia Muschietti, Muschietti.
3: Yo le digo Mostacho. Bueno,
0: Andy yo le Mostacho. Digo <ríe> <Muschietti>. <ríe> no sé, creo que sí tenía química, a pesar de que él es el director y él no sale, pues bueno, en, en pantalla, pero así como con Ezra Miller y Ezra se tomó como desde hace mucho tiempo como su papel de, ah, voy a decir como los flash facts, ¿no? Y eso es como algo muy de Flash y no sé, ese. Fue como el panel en dinámica, ese y el de Suicide Squad. Pero el de Suicide Squad porque como que realmente sí era una llamada de Zoom de todos sí. en vivo. Entonces se notaba que había una interacción en vivo no tan editada como Wonder Woman, que se vio así como súper editado.
3: De hecho, los únicos, bueno, sí hubo tres en vivo. O sea, el de Shazam fue en vivo, pero eh, estaban diciendo líneas, tal cual. O sea, era un sketch. Pero los únicos en vivo fue el ese como de la lotería y el de Suicide Squad, ¿no?
1: sí. Sí, creo que sí. Todos los demás, por ejemplo, sobre todo los de videojuegos, se notaba mucho, bueno, con Matt Rips también, que se notaba sí. mucho que no estaban en el mismo lugar y que simplemente les daban así como, fulanita dijo tal, y contestaban, pero se veía que no estaban contestando.
3: No sé, el de Matt Ripps me hace dudar mucho, porque como están separados como por 20 metros, sí parece que están grabados por separado, pero como contestaba las preguntas Matt Rips, como si se le acabaran de hacer y, ah, sí, sí, cierto, eso tal, se me pareció muy real, pero sí también creo que está grabado separado. ¿no? Yo
1: no porque, por ejemplo, cuando le preguntaron cuál fue la influencia del cómic para su película y todo eso, como que ya tenía como muy pensado y guionado qué era lo que iba a contestar y no contestó conforme a cómo fue la pregunta. En un inicio yo dije, no está contestando, no está contestando lo que le preguntaron y contestó al final. Por eso creo que, o sea, le dijeron esto, decía esto, pero no, no estaban en el mismo lugar ni estaban platicando. A mí el panel de The Batman fue el que más me gustó, pero porque de verdad sentí
2: la pasión sí, de sí. Matt Reeves por estar haciendo Batman. Obviamente sí está guionado y todo eso, pero se nota que al final del día sí le dieron chance a Matt Reeves de pensar lo que quería contestar, pero lo contestó de corazón. Entonces de verdad creía eso. Y el hecho de que haya dicho, por ejemplo, que está experimentando con un Batman muy joven que apenas lleva dos años en la carrera y que hay un montón de villanos como Gatúbela que también están tratando, bueno, que también están como batallando para buscar su identidad. Eso habla que de verdad Matt Reeves está haciendo algo nuevo con Batman, ¡por fin! Ya no es como el caballero oscuro que siempre ha sido oscuro y siempre hace lo correcto en la oscuridad porque oscuro y, uh -huh. ah, sí, se murieron sus papás en un callejón y ah, le sí. tiene miedo a los murciélagos y es la noche. I'm vengeance. De verdad, Matt Reeves está buscando hacerle un ángulo súper, súper, súper original y me hizo muchas llamadas a a, a cómics que a mí me encantan como Year Zero, que es justamente una novela gráfica que habla de los inicios de Batman y luego ver a Robert Pattinson me recuerda mucho al Batman cuando Dick Grayson era Batman, cuando Robin era Damian Wayne y Batman estaba supuestamente muerto. Bueno, sí estaba muerto, pero estaba en camino a regresar por dimensiones paralelas en otro issue.
3: Como uno suele hacer.
2: <ríe> como lo suele hacer? <risa> Eso me emocionó a mí muchísimo porque son, son los cómics que me hicieron amar a Batman Mano, a mí, entonces es como, jamás había, o sea, yo no había sentido esto desde que fui a ver Batman Begins al cine, que fue sí, como también. la primera vez que vi a Batman en el cine, es como, estoy muy emocionada.
0: El concepto de esa historia, ¿no? Es como Batman contra el tiempo, ¿no? Es como, sí. <risa> <risa> está mamoncísimo, pero está muy bueno, así que gran horror, Es
2: genial. Este... Sí. Que es un peregrino y. Ay, no, es muy bueno.
3: A mí también me encantó el de Matt Rips y a lo mejor por eso sentí que no era. que sí era como en vivo. No lo sentí guionado. Siento que las preguntas estaban controladas. O sea, había alguien detrás de la cámara y dice: Funalita, pregunta, que tal, tal, tal. Y él en ese momento pensaba la respuesta. Las preguntas sí estaban súper controladas, pero la pasión con la que contestaba así. Pero le preguntas cualquier. A mí me chocan esas preguntas y. ¿Y qué? ¿Cuál fue tu inspiración para crear el Batimóvil, no? O sea, qué cuando se lo oyes. Con... Sí. No, se veía increíble, pero te acaba de contar todo el contexto de la historia y de la profundidad del personaje y de pronto una pregunta del Batmobile y dije pues va a decir, ah, oh, está muy cool. Y no, también te saca todo un contexto que traía y todo lo que investigó y todo lo que quiso hacer para el Batimobile. y Realmente la pasión que, que transmite Matt Reeves me dio muchísima, muchísimo hype por la película. Y igual como dice Beca, no me sentía tan emocionado desde cuando iba a salir la secuela de Batman Begins, cuando iba a salir Dark Knight que dije, a ver, ¿qué voy a ver? Porque la primera me encantó. Así me siento ahorita con The Batman.
0: Yo igual, igual, sí creo que sí contestó súper súper bien las preguntas y la mm. verdad es que yo estaba así como súper emocionada escuchando cada una de sus respuestas y, y dije sí, sí quiero ver esa película como de, de Batman, sí, ya la espero.
1: Sí, bueno, además se me hizo además muy relevante todo lo que dijo, sobre todo eso que dice beca ¿no? De que es un Batman en sus inicios, de que todos los villanos no son villanos, así como los conocemos sino como que todos están descubriéndose y conociéndose y viendo cuál es su papel en Gotham. Me gustó mucho que lo que dijo de la ciudad cuando cuando le preguntaron sobre Gotham City que dijo que era Liverpool, se me hizo muy inteligente. No es otra vez Chicago, ¿no?
0: Chicago, sí. Nueva York.
1: Ajá, exacto.
0: Sí, los
3: lindos puentes de Nueva York.
1: Pero se me hizo bonito y además como destaca mucho y se nota mucho en la película e incluso lo mencionó por sus influencias, el tema de rescatar a Batman como detective. Y toda la película es Batman, o sea, sí iniciando y sí rompe huesos, pero también es alguien que trabaja codo a codo con la policía y que la policía todavía está descubriendo a ver qué es este tipo. Eso me gustó mucho. Creo que por fin vamos a ver un Batman detective que no habíamos visto. Muchos dicen que el Batfleck es más detectivesco pero la verdad es que a mí no me encanta Batflex. pero bueno, yo confío ciegamente en Batinson.
3: Algo que me encantó además de lo detectivesco, hizo mucho énfasis como en el roster de villanos que va a haber. Creo que en todas las películas de superhéroes y no ha habido excepción, estamos acostumbradísimos a que es uno o dos villanos que tienen cierta relación personal con el héroe y es la construcción del héroe y en paralelo tienes un side plot de los villanos y aquí va, vamos a tener al riddler vamos a tener al Pingüino vamos a bueno el Joker no, no estoy
0: seguro pero Nos, va a tener eh, bueno es el acertijo Pingüino y Gatubelio. bueno Catwoman pero ajá y no Falcone si, bueno Falcone, ah, Falcone
3: sí sí porque habló mucho de toda la elección y como este, no me acuerdo cómo se llama Winters el tipo que va a escribir la película cómo le encargó que escribiera algo en particular para todos los villanos. Y normalmente también estamos acostumbrados a que si hay muchos villanos en las películas de superhéroes, la película sí, pesca como sí. Venom 3, como Amazing Spider-Man 2, Spider 2, pero aquí, por lo que entiendo, no va a ser esta construcción del de backstory del villano y de cómo cayó en una caja de anguilas y cómo amaba a Peter Parker <risa> y se va a ahorrar todo eso y va a usar a los villanos como herramienta para mostrar cómo lo que está haciendo Bruce Wayne como Batman no está funcionando de la manera que él quiere, no le está ayudando a lidiar con su trauma que lo hizo ser un vigilante él va a ser su peor enemigo y va a usar a los villanos como herramienta para mostrar que el efecto del de vigilante Batman no le está funcionando como él quiere y como su lucha a arreglar y ser el Batman que él quiere ser, eso a mí me encantó.
0: Yo escuché por ahí entre las 8 de la noche y, y ahorita que en el trailer se escucha que él está hablando consigo mismo yo lo que entendí es que estaba hablando con el acertijo y el acertijo le decía uh -huh. que tú también eres parte de esto, pero hay, hay algunos que están diciendo, no, 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 es, es la voz de Pattinson, entonces que Batman es otra personalidad dentro de Pattinson, cosa que realmente no me agradaría realmente. como
1: si fuera esquizofrénico
0: ajá, ajá.
3: O, o va a ser chissi y va a tener narración,
2: no, yo lo que lo haría más noar y más detectivesco eso estaría
1: padre.
3: Si no fuera sé, más o sea, un
1: monólogo de Pattinson. No, yo entendí que sí es el acertijo.
3: Ajá.
0: No, no, no. O sea, pero se contestaba como en otra voz. O mm. sea, sí, algo no, más no, como tema, que... como, no. como split, ¿no? Okay. Patricia. <risa> Hola, soy Patricia. Etcétera.
1: No, pero según yo sí es la, la voz de Paul Dano, ¿no?
0: Sí, yo también cuando lo vi dije, pues es Paul Dano. Y, este, y le está diciendo, tú eres parte de esto y el otro... Además,
1: cuando suena la, la voz, hay una cara, digamos, en la pantalla según yo, debería ser él, ¿no? O sea, uh -huh. hasta donde lo vi, hasta donde analicé el tráiler, el acertijo está ahí. Y además, justamente cuando termina, dice 2021 con signos de interrogación, es bastante obvio, ¿no? El asunto. Bueno, a mí se me hace. A lo mejor y nos sorprenden.
0: Oigan, ¿y de los otros paneles qué tal se les hizo? Por ejemplo, bueno, ya hablamos de Wonder Woman, del videojuego este de Gotham Knights, ¿les gustó? ve increíble.
1: A mí me encantó. A mí me convenció para comprar la Play. O sea, si yo dudaba de comprar la Play 5 y gastarme una fortuna, dije todavía me voy a esperar, no, Navidad Play 5, Gotham Knights, no no no, además poder jugar con Batgirl, yo no sé si ustedes lo saben pero yo soy muy 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 fan de Bárbara Gordon, la amo, para mí es un sí, es un hecho, no, no hay lugar a duda en este juego
0: está fregoncísimo el diseño de Batgirl bueno sí. de todos pero sí. me gusta mucho esa estética como de morado y amarillo que han usado como en los cómics de Batgirl en los últimos años y uh -huh. sí como más como traje práctico, como el traje práctico de Batgirl, como no tan traje normal, sino más como más bien como sí. una chaqueta, cosas así, pero que está muy padre. Yo también y además como... trae
3: varios, ¿no? Porque en un momento salta y saca como una capa que le hace planear negra que se ve poca madre.
1: Por lo que vi en el gameplay, digamos que sí tienen varias versiones. Por ejemplo, en el gameplay se veía que tenían como sus trajes para el frío, entonces todos tenían como una segunda versión. Estaría bueno que estuvieran diferentes versiones que trajeran la de, la de los cómics. Eso sería muy interesante. Eso me gustaría, que pudieras así tener como diferentes trajes de todos, ¿no? También Nightwing se veía muy bien, pero sí. la verdad es que no, no, no lo mostraron tanto.
0: A mí sí me lo hizo pensar, o sea, no soy mucho de videojuegos realmente, yo tampoco, pero híjole, la verdad es que vi lo que es ese juego y el de El Escuadrón Suicida que también, es, o sea, se ve como... Se veía
1: muy pues,
0: bien. Interesante, o sea sí, sí, o sea, sí dije, ay, sí quiero jugar eso. Ya me lo estoy pensando, a lo mejor con un poco de suerte, mi hijo pide Navidad, una consola, y digo... <risa> De modo, vamos a tener que comprar una consola para el niño. ¿Querrás decir los reyes? Sí, los reyes. Así no gastas tú. Ya en secundaria, Netball. Ya ven secundaria.
1: O sea, sí me gustó mucho cómo se veía. Ese sí es este secuela, digamos, de Arkham, ¿no? Que también dicen que está muy bueno. La verdad, yo no lo he jugado, pero pero dicen que son muy buenos. Pero me gusta también que no se vean iguales. Los estilos de cada uno han sido diferentes. Eso creo que está bueno. Significa que le están poniendo como mucha personalidad a cada uno.
3: Y aquí es donde la convención logra su objetivo Porque ustedes son fan de las películas No tienen una Play 5 Pero fueron a ver todo el tema de los cómics y de las películas Y vieron un tráiler que honestamente se veía poca madre de ese juego De hecho, tengo un tema ahí con los videojuegos Porque yo tampoco juego casi videojuegos No tengo tiempo O tengo que tener un juego O películas o juego videojuegos No puedo las dos Pero de pronto veo las historias de los nuevos juegos Todo el gameplay y todo el story que le metieron Y digo, güey Ojalá yo viera eso en las películas Y me gustaría tener tiempo para jugar esos videojuegos Que están sacando últimamente Porque Night se ve increíble casi yo también estoy a punto de comprar una Play solo para jugar Nights y Miles Morales obviamente.
1: Sí, para mí es un hecho a mí me acaban de convencer hoy, sábado no 22 play, de agosto. No tienes Play, te vas
3: a gastar 15 mil pesos más el costo hoy, del juego para sábado, jugar un 22 juego. de
1: agosto no, o sea, obviamente la aprovecharía y compraría todos los juegos, o sea no me gastaría solamente lo de la Play y este juego, me gastaría O sea, gastarías mucho más. Ajá, exacto.
0: <risa> Meses sin intereses. ¿no? Exacto
1: sí. o sea, tarjetearía así la tarjeta a todo, a todo números rojos todo el año, pero bueno tal vez nos morimos mañana, quién sabe ¿viste?
3: <risa> a ver si en un año sigues diciendo lo mismo.
1: Bueno, el de Suicide Squad dice que hasta 2022 se veía muy bien pero no vimos gameplay, entonces a mí me gustaría ver cómo se juega pero la verdad es que la historia está buena matar a la Justice League, o sea y, y el Superman con los ojos rojos o sea, se veía bien, se veía bien es un concepto interesante, a mí se me hizo bonito. Entonces, figure out who we're killing yet. Oh, fuck! No, no, straight
2: forward. Oh, podemos hablar del cast de Suicide Squad
3: Oh, sí Sí,
1: pasando a Suicide Squad
2: Bloodsport está en la cárcel porque le disparó a Superman <risa> Y eso va a ser Idris Selva. Es lo mejor que le ha pasado de Suicide Squad
3: Creo que la apuesta más rápida y fácil que podemos hacer Es que la mitad del cast se va a morir en la primera media hora de la película ¿no? Sí, por supuesto No se puede sostener una película con ese tamaño de elenco
1: O si se puede No, además con tales personalidades Sí, no, ¿Cuánto que
0: Polka Dotman va a sobrevivir?
3: No, claro que sí, por supuesto. Yo, yo ya nada más estoy esperando a que salgan figuras de Polka Dot
0: Man. ¡Es el mejor! Eso va a ser como la broma más grande. ¿no? Así como de todos ellos, el que sobrevivió fue Polka Dot Man. Está
3: increíble
0: eso.
1: Además, hubo un, un momento en el que Gon dijo que a él, si le gustaría ser uno de sus personajes, Ajá. sería él. Sí, a o sea,
3: fuerza Polka -Dot Man. va a sobrevivir. Ajá, sí. Este güey que nada más hacía roles de creepy secundarios, acaba de ganarse el rol de su vida con Polka Dot
0: Man. sí. Señor. A mí me emocionó mucho como la película. James Tiene mucha Gons,
2: personalidad.
0: O sea, de plano sí se aventó como un clavado como a los personajes así como del fondo, así villanos de esos que yo en la vida había escuchado hablar de muchos de esos, de esos villanos.
3: De entrada, el que va a interpretar a Nathan Fillion, no tengo idea cuál es el TDK, y además traté de googlearlo y pues si buscas TDK te sale de Dark Knight en las primeras 25 <risa> páginas de Google entonces no sé nada del personaje. Pues, es, o
1: sea, hasta donde yo sé es uno que se quita los brazos, ¿no? Pero no, 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 no sé más. O sea, así que digas, uy, uh, sí, famosísimo, ¿lo reubico o
0: no? De hecho, seguramente de la mayoría de ellos no hay mucha historia, o sea, es como Kite hace... Salieron
1: en un issue y ya...
2: Polka Dotman, de hecho, creo que salió tres veces, ha salido tres veces en toda el... la historia de ese cómic, y es el más famoso.
0: Sí, o sea, por... no, bueno, por ejemplo, Rat Catcher sí tiene como por ahí como un par de historias. Dos, Rat, Rat Catcher Rat sí. dos. Ah, perdón, Rat Catcher dos, cierto. <ríe> Este los demás han de ser de esos que han estado como en dos historias. Entonces, pues digo, lo bueno es que le da como un lienzo en blanco con el cual trabajar y puede adaptarlos. Y a nadie le importa si les cambia una cosa o les cambia otra cosa, porque realmente pues da igual, ¿no? Sí,
3: exacto. Pero ya agarró su fórmula, ¿no? Ya dijo: Soy el tipo que lleva a la fama, superhéroe, super desconocido. Ya sabe cuál es su nicho.
2: Que King Shark ha tenido popularidad ah, aquí... por por los dibujos animados, por la serie mm -hmm. Harley Quinn y por la película mm -hmm. de Justice League Dark. Pero es genial. Y también
3: salió en la serie de Flash
2: Ajá, cierto. Pero es genial sí, que le respeten como el ser un gordito bonachón, sí. que nada más es como un cómodo, ¿no? Y de repente
1: come gente.
0: Porque no. los gorditos bonachones molan, ¿no? O sea, somos los mejores.
1: No, pero sí es cierto que el de la serie de The Flash sí se veía como malo, ¿no? No se
2: veía sí, tan bonachón. Y sí,
3: mamado y todo, ¿no? Ajá, exacto. Aquí este es un gordito bonachón haciendo ¡oli!
2: Que es como el de la serie de Harley, pero el, el, de, el que anda con Constantine también se ve maldito. Pero por toda ah, la banda sí. con Constantine, entonces. Tiene que.
0: Y en los cómics también ha salido. En los de New 52, King Shark sí, sí era como de los o sea, junto con Captain Boomerang y Harley Quinn y Deadshot. Fuera de esos tres, yo creo que el cuarto como miembro como de los, del nuevo Suicide Squad más uh -huh. emblemático sería King Shark. Sí.
3: Yo esto diría que King Shark es más famoso que Boomerang, man. salvo por la película de Suicide Squad. ¿Sí? Sí, sí Yo diría que sí. Está sí. Muy, en muchos más lados, ¿no?
1: Sí. Bueno, para el público sí. en general, a lo mejor sí. Es que Pero también
3: tiramos. es
2: difícil obviar el leche de que es un tiburón que camina en dos patitas y va por la vida hablando. Ah, en la tierra, ¿no? <ríe> En cambio Boomerang Man pues, es un dude que o sea, es como más olvidable. Y es australiano.
0: Y súper divertido. Es como de esos super, esos personajes súper divertidos de, de leer realmente. O sea, él sí tiene como una personalidad como más establecida como en los cómics que copian en otros lugares, ¿no? O sea, que cuando salió Boomerang en, en alguna película animada, o sea, sí copian como esa personalidad. En el videojuego, a pesar de que en el videojuego creo que no es, no, no es el mismo Captain Boomerang, es su hijo porque tiene como super velocidad Ajá. y se llaman diferentes, Entonces, pero hasta a él le pusieron la personalidad del papá.
3: Y está raro que agarraran al mismo actor, pero es el mismo actor que salió en Suicide Squad, la, la normal, ¿no? Porque es fuera de Harley Quinn es el único que se pasó del elenco de la película pasada a esta, tanto personaje y, como actor.
0: Y Rick Flag, ¿no?
3: Rick Flag estuvo hoy. No sí, acuerdo.
0: sí, Joel, Joel Kinnaman.
3: Oye, traen a Peter Capaldi. Oh, no Tengo que volver a ver ese panel, me gustó mucho.
1: Sí, estuvo, estuvo divertido, a mí me gustó. Sí, sí, sí. Estuvo muy divertido.
3: ¿Sí, ¿Sí les emociona la peli? Sí,
1: súper sí. La verdad que sí.
3: Estaba viendo, según yo no lo dijeron en el panel, pero según yo era como un reel de después, que va a ser una película de guerra de 1970 y de ahí van a integrar el tema de Suicide Squad.
0: Sí, parece como Rambo una cosa así, así cada, sí. Pero con super super sí. superhéroes. Bueno, con personajes raros.
1: <risa> bueno, a mí me llamó mucho la atención todo lo que dijo James Gunn, como de esta es la película más grande que hice, sí. esta es mi producción más, mi favorita. Lo orgulloso es que es lo... se ve orgullo, porque de verdad, o sea, y además de que mencionó, de que el estudio está muy contento con la película, con lo que se ha hecho, tiró por la ventana todo, o sea, sí, sí puso todo en esta película y bueno, yo ahí escuchaba de fondo a los guardianes de la galaxia llorando pero... Sobre todo cuando
3: dijo, este es el mejor elenco con el que he trabajado jamás
1: ajá, ajá.
3: Y a, y a Peter Toma la Chris Pratt
1: esta, esta es mi película más ambiciosa, ah bueno Ok, pero yo creo que James Gunn se la debía a Warner, ¿no?
2: Después de que yeah. literalmente lo rescató. Sí, lo salvó. De los tweets uh, medio sexistas, pedófilos y discriminatorios que sacó hace unos años y que por eso le hizo que Disney lo despidiera. Warner lo acogió y dijo, bueno, ya vente. No, baba, a nosotros no nos importa. Ven para acá. Y eso fue, pues, al final lo que hizo que recuperara su trabajo en, con guardianes y demás. Bueno, también el apoyo de los fans, yo sí, pero eso sí fue como un gran, una gran estocada para el ego de, de Disney. Entonces y también ahorita. siento
3: que la trae como, ah, sí, mi novia despechada, me, me dejaste, mira mi Rebound, y es la mejor película
0: que he hecho en la vida.
2: <ríe> mira mi Rebound nada más. Sí, sí, sí.
0: Sí va a regresar, ¿no? Para Guardianes de la Galaxia sí. 3, supuestamente. Sí. sí. Ya está,
3: habla por parte de Marvel en algunas cosas. y tú ya lo restauraron por completo.
1: Sí. Bueno, yo siento que demuestra un poco la, la esencia del evento en general. Un poco lo que decíamos anteriormente, no les podía salir mal este evento y siento que, Warner ha tenido tantos problemas en su historia y, y no, no se puede dar el lujo de dejar sueltos a sus actores. Porque no puedes dejar improvisar a Ezra Miller, no puedes... O a sea, Ben Ajá, A Ben sí, claro. O sea, eh, Momoa no estuvo. No
3: estuvo, ¿qué onda con eso? Se
1: me hizo raro. No estuvo Momoa. Bueno, Momoa ya había participado en otros, en otros eventos, ¿no? Ya había estado dando algunas entrevistas y cosas así. Pero siento que por eso también estaba tan controlado y todas las grabaciones y todo guionado, porque Warner tiene fama de tener en, en sus equipos a estos actores que son medio descontrolados. Y siento que justamente lo que decían hace rato, estos paneles y este evento es una manera de poner orden y decir, estos son mis actores, estas son las personalidades, y así es como quiero que los vean. Y siento que, bueno, un poco la historia de James Gunn, ahí va también, ¿no?
3: Mm. Que te diría que también de la liga, literal, Henry Cavill fue, hey, no estoy en prisión, ja, 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 ¿cuál es tu Superman favorito? Y, este, y Affleck, igual, últimamente cada que Affleck saca un release de, de Warner se ve tan desganado, es como, hey... Me emociona mucho, Justice Lee. ¿Cómo están? Hey, bien, bien, bien. Hey.
1: Bueno, pero Affleck tenía que salir porque lo acaban de, de anunciar como Batman de vuelta. Y bueno, es Snyder. Entonces, Snyder no puede vivir sin Affleck. Entonces, bueno, ahí, ahí apareció.
0: Yo, fue algo que platiqué con Beck en la semana. O sea, yo juraba, así que, así, casi, casi apostaba mi colección de cómics a que Ben Affleck jamás regresaba de Batman. Sí. O sea, porque dije, pues es que, o sea, es como el papel que lo hundió en una depresión alcohólica. Él ya estaba como, ya era como, bueno, el director que ganó el Oscar, Ben Affleck, ya como que estaba muy alejado como de esto, de Daredevil, y de repente regresa y le va súper mal. y
3: Dice, tengo un Oscar, ahora seré Batman y esta vez saldrá bien. Sí,
0: pero... <risa> y pum. O sea, yo y pum. jugaba que no regresaba. Oigan, del anuncio de Ben Affleck regresando y del panel de Flash, ¿les hubiera gustado más escuchar, bueno, esto de Michael Keaton y Ben Affleck en el panel de Flash? Sí, obvio. ¿O si sí estuvo bien que lo sacaran un día antes? ¿Qué fue? ¿Un día antes? ¿Dos días antes?
3: No, no entendí honestamente por qué, si estaban tan obsesionados por contenido y anuncios exclusivos, sacaron justo ese notición dos días antes de fandom.
0: Ajá, ah, es que era como la noticia más grande, ¿no? Sí.
2: Pero yo creo que fue como, miren, si esto se filtra... ¿Qué te puedes esperar de ese fandom, eh? ¿Eh?
0: Bueno, no se filtró, o sea, sí fue como... Bueno, sí, sí fue
2: oficial, pero si esto lanzamos de manera oficial dos
1: días antes, ¿qué te puedes esperar? No te lo pierdas, no te lo pierdas. Yo creo que más bien...
3: A lo mejor, sí. Tiene
1: ser. que ver con que para cuando todo este evento fue producido, la noticia todavía no estaba confirmada. Entonces yo creo que fue como una confirmación de últimos días. Entonces, bueno, ya no, no, no damos a meterlo al evento. Lo sacamos antes y, y justamente crean este hype que dice beca, que es como, eh, imagínate lo que se te viene y bueno pero Sí, porque yo también no... incluso
3: llegué a flashear en mi mente un panel donde salieran Michael Keaton y Ben Affleck platicando en mi mente inocente, ¿no? Entonces sí, puede ser que fuera un estratagema <risa> para que vieras el evento.
2: Pero fíjense que el panel de, de la Liga de la Justicia se me hizo muy raro.
3: A ver, ¿no te gustó un panel masturbatorio donde Zack Snyder invitó a gente a hablar bien de Zack Snyder y luego Zack Snyder habló bien de Zack Snyder y después todos <risa> le aplaudieron a Zack Snyder? ¿Cómo? A ver, beca,
1: que... A ver, dime por qué soy tan genial.
3: Tú, Chinita, ¿por qué soy ¿Eso tan. Esto
0: fue grande? lo que pasó durante ¿Por? toda la convención. Es como todos los paneles fueron así. Vamos a invitar a gente a hablar genial acerca de X película y para decir que X director o X marca es súper chida. Entonces, no, 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 no. una
3: cosa es eso y, y otra decirle a la Chinita: A ver, eh, ¿qué te inspiró a apoyarme a mí? Ay, es que, señor Snyder, su trabajo vale tanto para. Ay, no sabe vivo para apoyar su trabajo. Cuéntame, cuéntame más.
0: Mientras acariciaba
3: un gato. <risa> sí. No, acariciaba una foto de Zack Snyder.
0: En la
2: San Diego Comic Con, Snyder tuvo la Justice Con que fue nada más Ajá. él con Cyborg con Ray Fisher hablando de lo genial que es Zack Snyder y lo bonito que es Justice League de Snyder y lo horrible que fue Joss Whedon y Jeff Jones y, ar, 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 y ya los estamos investigando en un tercer partido, cuidado, les va a caer la tira, y luego vienen acá a tener otro panel y todavía Zack Snyder tiene el
1: cinismo de decir, oh sí, Cyborg es el alma de la película
2: claro, Ajá, porque
3: Ray el... Fisher ya se volvió su portavoz,
1: exacto, él es es el único ¿Qué? permitido, el único, porque él es así como bueno, a ver, dime cuál de todos los personajes es tu favorito. Ay, por supuesto que eres tú, mi amor. <risa>
3: y Ray Fisher va a twittear, ay, no saben cómo amo la visión de Zack Snyder. Esta persona que quiere darme un rol prominente en una película multimillonaria, nadie me está pagando para decir esto.
2: Josh Whedon me metió el pie y me empujó en medio de una <risa> escena importante. Y luego en dijo que cumpleaños. ya no tenía tiempo. <risa> luego dijo que ya no tenía tiempo de rehacer mi escena y que esa era la que se iba a quedar en la película. Y por eso quedaba tan horrible.
0: La de esta que está cubierto, ¿no? La que Se está cubierto. Como, como, a, como a Deadshot.
2: Yo options no me dejaba comer y me encerraba en un cuarto.
0: Yo creo que le tienen mala... Mala leche, le tienen mala leche a claro no. Una no, cosa es que
3: el evento sea una cosa para venderse a sí mismos Otra cosa es que el panel de Zack Snyder... Y ya él mismo diga, el Snyder Cut... ¿Qué opinas del Snyder Cut? Él decía, mi visión de director Scott... Ya le dice Snyder Cut... ¿Qué opinas del Snyder Cut? ¿Y por qué te interesa apoyar el Snyder Cut? ¿Y por qué crees que el Snyder Cut es una mejor visión que el
0: Widow
2: Cut? Que la de ellos Widow.
0: <risa> mientras sostenía un muñeco de Josh Widow, ¿no? Y los angoloteaba. Mientras...
3: Además, su tráiler... La mitad del footage del tráiler es de la película que ya salió, lo otro está en el tráiler promocional de la película anterior y lo único nuevo es Darkseid con efectos de cable, una producción buena de cable, pero bueno, a final de cuentas su Snyder Cut va a ser una producción buena de cable, no va a ser una nueva película, pero eso fue todo.
0: Fíjate que lo mismo le dije a mi amiga, dije el Dark Side se ve como producción de, de televisión, o sea, no se ve como, pero sí es uh -huh. cierto. Hasta la película de Justice League, la de Josh Whedon, se ve así como chafita, uh -huh. como en cuestión como de efectos especiales. Uh -huh.
3: Que digo, a final de cuentas, me cayó el 20 que sí es una producción de cable.
2: Pues ya dijo o, Zack Snyder, la llamó miniserie de cuatro capítulos, Ajá.
3: de una hora. ¿No
1: vieron el, el tweet que sacó? O sea, estaba hablando con un crítico de cine y le dijo, pues la justamente lo que acabas de decir, la verdad es que no vimos nada nuevo. Son las mismas escenas, un poco más oscuras, pero es como lo mismo, ¿no? Y es Snyder le dice así como, bueno, vos dijiste en algún momento que disfrutaste ver la película que salió en cines, tanto como disfrutas este, ver tus caricaturas un sábado en la mañana. La verdad es que esta es una película para adultos, así que la verdad es que no sos el target, así que no te preocupes.
3: Bye! Yo creo
2: que, <risa> sí, yo creo es que... que ese es el problema realmente con ese con... Bueno, este el problema que yo tengo con el Snyder Verso y la versión de Justice League, no es tanto que no la quiera ver me emociona verla, porque me emociona ver la Justice League, pero lo que tengo un problema es que ya vimos una versión en cines y sí dijeron que van a hacer reshoots, sí dijeron que van a hacer cambios, pero también, por lo visto en los trailers, también van a mantener mucho de lo que había en la película original. Entonces es como, ya cállate y muéstrame lo que es esta película, porque aparte te la pasas diciendo que siempre fuiste mejor y que esto va a ser súper genial y que eres más grande que el pan en rebanadas. <risa> cállate y muéstramelo. Quiero emocionarme y si no haces ah, si que se me caigan los pantalones, voy a estar muy enojada, entonces creo que es como más bueno, para mí es como más la, la expectativa de, más te vale que me entregues algo que sea muy muy genial porque la Justice League debe ser muy genial y una de las razones por las que estoy tan enojada con Joss Whedon es porque no hizo nada genial con la Justice League y era la primera vez que la íbamos a ver en el cine. Entonces, como ¡Vamos! ¡Demuéstrame tus poderes
1: satánicos! Pero es que además sí se siente como que la estaba arreglando. O sea, por eso yo no culpo tanto a Whedon. Sí se notaba mucho es como, bueno, arregló esto o hizo lo que pudo con pero no tuvo tanta libertad.
0: Yo creo que lo que hizo Whedon, la verdad es que sí es como algo memorable porque seguramente le dijeron, pues sabes que tienes que trabajar con esto que ya está y a lo mejor te vamos a dar como un poquito de presupuesto pero ahí te las arreglas para hacer una película
2: pero él está acostumbrado a eso, él antes de ser famoso a eso se dedicaba, a arreglar guiones y reshutear películas
0: pero aún así yo creo que el, la hazaña estaba difícil, o sea digo para realmente sí. tomar como una película y cambiarle como completamente como supuestamente como el tono y todo y la verdad es que sí quedó una película bastante híjole, la verdad es que yo es como de las veces que más mal me le he pasado en el cine, porque <ríe> se supone que la Liga de la Justicia realmente era como algo como mucho más memorable y quedó como algo como tipo ¡ mey man! Ant-Man 2? Ant-Man 2. O sea, ni siquiera Ant-Man 1. Ant-Man 2, una cosa. ¿Le pones al nivel de
3: Ant-Man 2? Wow.
0: Sí, o sea, la Liga de la Justicia, la de, o sea, la que se ve en el cine, sí, sí. se me hizo una película súper X y se supone que tienes como algunas de las, de los superhéroes como más.
3: No, claro, tendría que ser el evento. Sí, sí, sí. ¡Me Pero yo digo que no solo es culpa de Weedon. Yo sostengo firmemente que lo que había detrás ya grabado, que se supone que es el 75% de la película.
2: Oh, sí, es... claro, es. Pero yo quiero que me demuestre sus poderes satánicos aún así. Quiero que sea entonces la
1: mejor película o miniserie de la Liga de la Justicia que hemos podido ver. Sí, por supuesto. Exacto. Pienso lo mismo. O sea, yo sí la voy a ver. O sea, no es que yo odie a Zack Snyder y, y, y lo sabotee. Y, o sea, sí, sí no me gusta si sí me cae mal.
0: Y lo odio. Pero, y
1: si sí sea, quiero que pero, falle. Pero no, 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 no justamente. Si tengo
0: su cara en mi, en mi, en mi esta de voz pero...
1: Pero, o sea, sí la voy a ver. De verdad espero que esté muy buena. O sea, sí quiero tener una buena película de la Justice League. Sí quiero ver, o sea, de verdad. O sea, si sí. el Batman de Affleck es tan bueno como dicen ya a todos les encanta, de verdad lo quiero ver. Quiero que me cierren la boca. O sea, de verdad quiero ver eso. Pero la verdad es que, o sea, no me gusta porque lo que he visto hasta ahora, no, la verdad es que siento que no, que Snyder no da, no da y habla de más y eso me, me enloquece también, pero de verdad, o sea, si la voy a ver y si quiero que sea lo mejor posible, de verdad, quiero ver un Superman así digno, o sea, quiero ver a Henry Cavill ser Superman, eso quiero, que siendo que lo único que me, me ha dado un poquito de Superman es este... Widon justamente, con las escenas regrabadas, y eso me recuerda que no estuvo casi Superman, en, no hubo nada, y eso que tuvo su, su hashtag y todo en Twitter, y no hubo nada de Superman.
0: Cierto, así es.
1: De hecho, pues fue la gran
2: decepción, ¿no? Porque yo, bueno, en el grupo de Fuera de Foco, estaban como muy emocionados por el panel sorpresa, y por el anuncio sorpresa de la película sorpresa, y todos estaban, no, es que seguro van a ser Man of Steel 2, no, es que tienen que anunciar el regreso de Cabil lo van a anunciar, ¿no? van a anunciar. Sí, 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 sí. Y pum, la sorpresa es que están discutiendo una película de Static Shock. Y fue como... ¡oh! ¡La decepción, hermano! Y se les, y se le rompieron los corazoncitos. Fue muy gracioso eso.
0: Oye, pero duda, si ¿sí hubo algún anuncio que decía película sorpresa? Porque yo no recuerdo haber, O sea, vi uno que decía panel sorpresa y cuando entrabas como que decía así como va a haber un panel sorpresa con algo pero realmente no decía...
3: Ah, sí. El de las 3.45.
0: Ajá, sí, el de, dice, Surprise DC Comics Panel, el de las 3.45, sí.
3: No, justo ese momento, fue ahí cuando me salí, no vi que hubo. Sí,
2: es que, o sea, como decía, Surprise DC Comics Panel, en realidad fueron los fans que supusieron que iba a ser Ay, una yeah. película, el anuncio de una película. Nadie nunca había dicho que iba a ser una película ni nada, sino que era más como, los fans lo suponían, porque decían como, es que va a ser sorpresa, ese va a ser el gran anuncio, tiene que ser algo importante, ¿por qué sorpresa? <risa>
0: Sí estuvo bien chav. Digo, o sea, es que Milestone... O sea, porque ni siquiera fue como el panel sobre Static Shock. O sea, fue como no. sobre Milestone Comic, que, pues, bueno, tiene como su mérito una editorial independiente en los noventas. Pero incluso en los noventas, pues, el personaje más grande que tuvieron fue Static Shock. No es como que todo el mundo aclamara el regreso de uh -huh. Milestone Comics. Hablo por ti. <risa> 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 Mi póster de Icon en, en la... <risa>
3: ¿Y cómo vieron el panel de Black Adam?
1: Me lo perdí. A, a mí ¿A me ver? gustó. Mi, mi problema con Black Adam es La Roca. La verdad es que es el actor más genérico que existe actualmente y de los últimos no sé, 10 años, aunque sea. Es súper genérico. Pero la Claramente verdad es que... No has que, visto
3: a Vin Diesel.
1: Bueno.
0: Ahí se van, ¿no? Ahí se van, ajá. O sea, como...
1: Es más, siento que La Roca más, porque La Roca ha salido en más películas X, buenas, malas, te cae bien, te cae bien. Pero la verdad es que ha tenido unas películas terribles. Solamente me he dormido dos veces en el cine. Una es con Man of Steel y la segunda fue con una de las últimas películas de, de La Roca, una que tiene unos changos, no sé, una cosa así. No me acuerdo cómo se <ríe> llama. Rampage. Rampage, A Rampage Ajá. sí. Ajá.
3: Tiene unos changos. <ríe>
1: bueno, es que me dormí, no sé, me desperté y había changos. Pero bueno, la verdad, o sea... Sí me emocionó y la verdad es que sentí que en este teaser, según que hicieron, lo que me emocionó es que no lo vi como buena onda como si fuera La Roca, sino como que sí se ve como un antihéroe, sí se ve medio villaní, villano, digamos. O sea, sí me gustó esa parte y como que sí le actúa, digamos, no es el típico papel genérico de La Roca.
3: Y además tiene años, o sea, que anunciaron esta película hace como ocho años y ocho años después lo mejor que podemos tener es un motion comic con una voz en off que parece que grabó la roca en su celular. Pero sí desde hace como ocho años que él trae ese proyecto personalmente, ¿no? Que él dijo quiero ser Black Adam por alguna razón y este...
0: Vio un cómic y dijo, ah, me parezco más o menos.
3: Sí, ser Black Adam es mi pasión. Pero no sé qué anda con ese proyecto. Lleva de verdad como una década en producción y desde que la roca dijo que quería ser Black Adam y no se ve claro.
1: Yo creo que ahora que ya tienen como formado cierto... Bueno, me gustó mucho también ese panel en el que dejaron claro en qué universos pasa cada cosa. Uh -huh. O sea, ah, como sí bueno está todo separado Titans pasa acá con, con esta otra serie el, el, la película de Joker pasa en este otro universo y de Batman en este otro hasta les
3: pusieron nombres de tierra de cómics ¿no? o sea ¿qué Ajá, tierra la prime, tierra 9 qué tierra
1: 21 tierra prime pero siento que ya una vez que tienen todo organizado ya le dieron luz verde y es como bueno si sí, está bien sí 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 hace falta creamos otro universo y, y le dieron luz verde a la roca y además de que ya tienen como varias cosas hechas malas y buenas además como Shazam fue un éxito bueno como que bueno que les sigue Black Adam
2: ¿no? Aparte que La Roca realmente Es de los pocos actores Que todavía son como Box office darlings De los pocos mm -hmm. actores que todavía dicen Que pueden ser un éxito asegurado Porque la gente va a verlos a ellos Sus mm -hmm. últimas películas han sido un éxito A pesar de que hacían malísimas O sea como Baywatch o como Rampage Pero... Absential generan super track y generan muchísimo hype precisamente por la roca uh -huh. la razón por la que tuvo tanto éxito la nueva de Jumanji fue por la roca, bueno todo el mundo dice que es por la roca porque la roca es genial todo el mundo quiere ver a la roca, es que yo siento que en este evento se demostró que Warner ya está empezando a entender a su público, ya está empezando uh -huh. a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que funciona como a ver, qué funciona con Batman, qué funciona con Wonder Woman qué funciona con este nicho de, de personas súper vocales a favor de Zack Snyder y de él, su visión de Justice League, que funciona con el público más casual, que por eso está Shazam. ¿no? Es que me se me hizo súper inteligente lo que dijo Walter Hamada, es el jefe, sí odia Warner, ¿no? Walter Hamada. Pero lo que dijo fue que cuando le preguntaron el Joker en qué universo está o en qué línea de tiempo está, dijo, no, él está en su propia línea temporal, en el propio universo, dentro del gran multiverso de DC Comics. Y fue como, claro, ya lo entendieron. Sí, Oye. como
3: que al fin pusieron orden al teatrito Y ya se Ajá. ve hasta, o sea, como lo que decíamos hace rato Ya cada película o cada franquicia Tiene su línea y su voz personalizada Y ahora hasta ya le dieron nombre Me los imagino con su pizarrón Donde tienen Tierra 1 y las fotos de las películas Ya todo bien organizado Y como que dijeron, ahora tenemos que hacer un evento para explicarlo todo Porque hasta hubo un panel, ¿no? Hubo un panel explicando qué son los
0: multiversos Multiverse
1: 101 Ajá.
0: Sí, Multiverse 101, sí
1: ese, ese está bueno, la verdad es que a mí me parece que este evento fue eso Poner orden por eso tanta producción, justamente en el contexto en el que se da este evento, tiene que estar bien producido, tiene que estar bien organizado, tienen que tener muy claro a quienes le hablan, tienen que poner en línea a sus actores y tienen que quedar bien, porque bueno, acaban de pedir mucha gente, ¿no? Entonces como que en todo este contexto la producción tenía que salir perfecta.
0: Lo que sí, pobre Jim Lee, ¿no? Como que lo llamaban para todos lados, Ay, como saludo. tal padre con Jim Lee. Y vamos a hablar de Mileson Comics con Jim Lee. Jim y vamos Lee. a hablar de Batman. Jim Lee. Sí, pobre Jim Lee Scott. dejó de
3: funcionar el proyector llámenle a Jim
0: ya hasta teníamos un juego acá de que shot cada que salía Jim Lee entonces no lo jugamos porque hubiera sido como demasiado yo tenía que grabar el podcast hubiera pero llegado sí. ebrio no, sí, pero pero hasta las manitas.
3: Hasta salió, en, no me acuerdo en cuál fue, que salió en el celular de alguien. Como, hola, soy Jim Lee. Ah, sí. Pero no me acuerdo en cuál fue. Estuvo
0: súper sí, sí. gracioso eso. No lo
3: percaté hasta ahorita.
1: De hecho, estuvo en boca de todos desde ayer, ¿no? Porque cuando sacaron esta el, el dibujo de, de Batman, que además todo el mundo lo empezó a criticar, porque es la misma portada de todo el tiempo, el mismo Batman, cambiado los colores, bueno, está bien. Jim Lee.
2: No, y, y con su entrevista de... Ya ven que debido a los despidos masivos que hizo DC, llegaron y todos dijeron que se iban a acabar el formato de Single Issues en las publicaciones de DC. Y fue Jim Lee el que salió a decir como, no, 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 no. no espérense, no, claro que no, no, no va a pasar nada. Todo se está reestructurando, está bien, está bonito, tenemos ideas para sacar a Batman. Sí, un nuevo cómic de Batman. A todo el mundo le gusta Batman, ¿verdad? Sí, vamos a sacar un nuevo cómic de Batman.
0: Vamos, Jim Lee, di lo tuyo. Batman.
2: Batman.
0: <risa> es que Jim Lee es como de las pocas voces sumamente como respetadas todavía de los cómics y que los fans identifican todavía y que son súper súper fieles a, a DC. Entonces, pues, supongo que lo que hicieron hacer, porque por ejemplo Jeff Jones que era como el otro, que ahorita que lo están investigando por lo que dice Ray Fisher y todo esto, es igual aparte que Jeff Jones se ha trabajado como en varias películas y la verdad es que no, creo que no lo ha hecho así como que digas muy bien, por ejemplo estuvo, creo que hasta la de Linterna Verde la escribió él, no la de Ryan Reynolds, la escribió él la sí. escribió Jeff Jones, no, sí. él, él es
2: malito, malito, él es de las historias que tuvo suerte con su run en Green Lantern porque fue bastante bueno, pero a partir de ahí le empezaron a meter un montón de responsabilidades en DC, y fue como, ay, no, 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 no ya,
3: ya, basta, basta. Mataron su creatividad.
2: Basta, basta, basta. So,
0: basta. No, yo creo que más bien es bueno para el medio como de los cómics, o sea, porque cuando quiere, puede escribir, o sea, es, o sea, es muy interesante cómo Jeff Jones puede escribir, o sea, in, incluso como en otro estilo, o sea, cuando se quiere poner como más denso, sí hace como cómics como más densos, pero, pero se siente más como, como por encargo, así como, bueno, Ok, Doomsday Clock, tengo que escribir Algo más o menos como Alan Muresco Bueno, y lo hace muy bien Realmente lo hace muy bien este pero como que en los cómics, incluso escribió capítulos de Smallville y todo eso como que fuera de los cómics realmente como que no le, no le haya.
2: Es que como que es buen imitador, siento. O sea, como que sabe emular ciertas voces comiqueras, pero a la hora de que le dan como la libertad de sí, vamos, escribe una película, como que ya no le sale tan bien. Claro,
1: como que copia estilos, ¿no? Ajá.
0: Incluso en los cómics, o sea, por ejemplo, cuando copia, ok, sí, copia y lo hace bien, pero sí se nota cuando hay como algo como de Jeff Jones como original si sí es como particularmente muy bueno escribiendo como blockbusters de cómics como de esas como historias como súper súper grandes creo que lo hace con un estilo muy particular y fresco
3: a lo mejor por eso lo fueron subiendo ¿no? a ti te sale bien lo mainstream comiquero a ver si lo mainstream multimedia
0: pero no eh, pero ¿No? no así que vas Jim Lee ¿y qué otro panel nos falta oigan?
3: el de Aquaman estuvo
0: buenísimo <risa>
1: Es más, yo hasta me lo perdí, o sea... Como yo que estaba me... viendo a
0: Népola así como, ¿qué? como ¿cuál, ¿cuál panel vio él...?
1: O sea, lo que sí me dio mucha ternura es como la emoción del director, así como sí. que él quería que saliera muy bien y le ponía mucha pasión pero la verdad es que...
3: Me doy cuenta que James Wan que... se ve que como que su, lo suyo, su pasión es hacer mundos, construcción de mundos o sea, hasta creo que el noticio este güey, el Patrick no sé qué, Este le dijo a ti que te encanta construir mundos, ay sí, voy a construir este mundo debajo del océano y este otro mundo y ya ven que quieren sacar quiere sacar su película de... ¿Cómo se llama esto? La... De Pitt, es que como, ¿cómo es De nah,
0: the, the Trench. De nah, the Trench,
3: de the Trench. Que quiere sacar su película de the Trench. Y es como, ¿por, ¿por qué? O sea, <risa> va a ser una película de terror nada más. Le gusta hacer mundos. Y, y como que se enfocó en eso. Y ya nada más fueron esos dos. Y, y ya fue como, hey Patrick, ¿y ¿qué tal es entrenar para hacer Ocean Master? No, pues sí tienes que hacer muchas pesas. Sí, 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 sí. sí. Y ya, ¿no? <risa> core <risa> no. training, core training. Core <risa> training. Ya, eso fue todo. Creo que ni mencionaron. Allí es un humor.
1: Eh, Oye, ¿sí hubo sí, un o... momento, hubo un momento en el que lo mencionaron cuando le preguntó así como, ¿en qué momento supiste que yo, querías que yo estuviera en tu uh -huh. película? Y le dice, bueno, después de Jason Momoa, yo quería que fueras vos. Entonces, fue la única, eh, el único momento en el que lo mencionaron.
3: Sí, es cierto, porque le dijo, son muy distintos y dice no, 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 solo físicamente son muy distintos en ideologías y todo
1: ajá, pero fue lo único yo ese panel la verdad es que dije bueno, no, está, no estoy sacando no. nada productivo de acá, me fui a preparar un sándwich y ya, me preparé para lo que seguía que no me acuerdo qué fue, Titans
3: Titans les digo que no lo vi,
1: Titans estuvo muy bueno Titans estuvo muy bueno también, yo la verdad vi los primeros minutos porque solo vi la primera temporada estuvo muy bueno,
2: es que
0: es horrible la serie de Titans, ¿por <ríe> qué? no, a mí <ríe> ¿Cómo te puede gustar Titans? Aparte, a ver, a ver, Tiene como todos los clichés así como de película como obscura, así como tipo Snyder que creí claro. que no te gustaran. Es <risa> Riverdale con pero,
2: superhéroes, claro que nos va a gustar. Pero
0: luego hay veces que era tan 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 dark que es como de repente fuck Batman. <risa> oh, wow. <risa> no, hay una escena, no me acuerdo en cuál temporada, de Raven así como tipo, como escena de terror que mueve la cabeza rapidísimo. Sí. En la
1: primera,
3: en
2: la primera. Sí, como en serio, me
0: reí, si fue así como, es que está está como tan cheesy, no sé, como tan 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 ridículo. Es, es ¿no? muy cheesy bueno, y a ratos es
3: cringy, pero a mí sí me late, uh -huh. pero justamente Raven no me late, no me late, se me hace hiper niña emo forzadísima. Rey
0: Pero
2: también fenómeno. vamos a tener a Barbara Gordon, a Red Wing Ajá. y a Scarecrow en la tercera temporada.
0: La voy a ver, la voy a ver la tercera. O sea, sí terminé la segunda temporada porque me odio a mí mismo aparentemente. <risa> Pero sí la terminé. Entonces sí, sí sí voy a ver este, la tercera temporada.
1: Yo me voy a poner al día. Sí me voy a poner al día porque a Bárbara la tengo que ver, sí o sí. La verdad es que a mí este Dick Grayson me gusta mucho. Bueno, de por sí soy bastante fan de, de Nightwing y Dick. Pero, pero es que el
3: personaje de la serie es muy bueno, siento, creo sí. que es de lo mejor de la serie.
1: La verdad es que también, o sea, es una serie de adolescentes, entonces sí. bueno, perdono varias cosas. Y finalmente lo de la niña Emo, sí me parece también, pero la verdad es que a esa Raven la veo así como cualquiera de nosotros a los 15 años tratando de ser Emo y ser Darks, como que te forzás la tristeza y la mal pero en la serie
2: funciona. Ajá, por eso. En la serie funcionan sí. esos personajes. Sí, a mí me, me agrada. A mí Raiden
0: no me, no me cierra. Y otra cosa que no me cuadra es como luego como los los niveles como de poder de repente batallan con, es, con, con esta ah, familia sí. de la primera temporada y de repente pasan como de la familia que nadie conoce o sea como de los cómics que nadie ha leído y pasan como <ríe> a enfrentar a Trigon no es como ¡Pum, pum, pum, pum!
3: spoiler
0: no, 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 pero ese es de la primera temporada ¿no? la... ah bueno, sí, claro sí. Sí, sí, sí
2: subestiman mucho la popularidad de los de la serie animada de los Teen Titans del 2005.
3: Eso les iba a decir siento que algo que le faltó como amarrar a DC en, en todo su estratagema de universos fue, ¿Tienen cosas animadas muy buenas y siguen sin, sin ponerlas al up front de todo lo que debería ser popular, o sea, todo lo que le llamamos filler, que pues, ok, no es filler si sí son cosas que a lo mejor importantes multiverse 101 pero me hubiera gustado más ver no sé un sketch de Teen Titans Go o de los Teen Titans del 2005 que dijeron que iban a sacar a revivir la serie y no han dicho nada. Pero algo. esos son
2: rumores, son rumores.
3: No, pero lo dice, o sea, el, el post créditos de Teen Titans Go la película es eso, ¿no? Que van a revivir la serie. No,
1: pero es una o sea, fueron una, fue una post créditos, ajá. Ajá, mm. o sea, es como yeah. una conexión Un tal ya vez, no han dicho pero nada. no dicho nada sí
3: Bueno, pero también podrían Meter DC Super Hero Girls, no sé Podrían meter un montón de cosas que tienen
2: Es que eso lo van a poner en el 12 de septiembre
3: Exacto, que lo pongan en el bueno El del 12 de septiembre no lo voy a ver
2: ¿Por qué no? Sí, hay sí claro. porque está ahí va a estar los paneles de caricatura Ajá
0: Y de cómics, y de se bueno, se me hizo raro que metieran Aquí el de la serie de Flash
2: Sí, fue raro, que aparte estuvo chafa, chafa Me sí. aburrió
0: Bueno, la verdad es que no lo vi ¿Por qué no? Yo tampoco lo vi ese. Es
3: que Flash empezó, vi las primeras dos, pero... Empezaron a sacar temporadas como puta cada semana.
1: Ajá, cada seis meses había una nueva temporada. Entonces sí. cuando ibas en la tres ya estaban en las cinco, ya no... Yo la
3: verdad solo veo los siete. crossovers. Ah. ¿En qué momento? No sé.
1: Y estuviste años para poder llegar a ese punto en Arrow. Y es como, bueno, ahí vas lento, pero despacito. Y... Es que Arrow
3: es excruciantemente lenta al principio.
1: Bueno, sí, pero te dieron tiempo de ver todo y decir, bueno sí, la sigo viendo, bueno, sí, la sigo viendo, bueno, sí, la sigo viendo, llegó Flash y de repente todo así y encima no te podías perder nada porque cada día ese episodio había un crossover, entonces era...
0: yo creo que se sintió así, o sea, porque según yo la sacaban como una vez al año o sea, igual que Arrow o que Legends O sea, la sacaban, pero es que Yo también hace rato decía, o sea, ya van En las siete, como que se sintió que fueron Así, como dice Clara, así como rapidísimas Y dice el güey,
3: nueve años O sea, dice hace nueve años que empezamos y dije, la madre o sea, Pero es que sí sacaron muchas Cosas y muy rápido, pero La pusieron acá porque es súper popular, súper Popular la serie sí.
1: Bueno, es que justamente Ahora que lo pienso y que lo dije Siento que justamente es eso, a lo mejor No es tanto que teníamos Flash Sino que para ver Flash tenías que ver Arrow para estar al día y poder ver los crossovers. Y además muy pronto también sacaron este la de Supergirl. Entonces también tenías que estar al corriente con esa porque también empezaban a cruzarse. Y
0: luego Legends.
1: Luego Legends. Ajá. Entonces como que tenías que ver demasiadas cosas y estar al día ajá. con todas para poder empezar a ver. Que no eran unos capítulos así que no los pudieras ver pero la verdad es que sí los querías ver y encima se muere uno y en todas las series es como el funeral. Ah, bueno, ok. Entonces tenías que estar al día con todo. Por eso yo sí siento que fue una etapa muy pesada y por eso yo la dejé de ver.
3: Porque además siguen con el formato viejo de temporadas de 22 episodios con 45 minutos por episodio, que es cansadísimo porque ahí sí hay un buen defiler, porque es para TV pública que tienen que matascar con anuncios. Entonces sí hay un buen defiler, en, no solo en cada capítulo, sino en la temporada en general. Entonces, sí se me hicieron muy pesadas. Y luego que ya había que seguir cinco series a la vez, dije, no. Nee. Y además justo estaba saliendo, creo que, Daredevil. Cuando yo la dejé de ver, estaba saliendo Daredevil de Netflix y
0: todo eso. Y dije, no, bueno Y que comparas, ¿verdad? <risa> sí. En
2: la sí entiendo que lo tienen difícil, pero no sé, creo que solo son como géneros distintos, porque siento que sí tienen una base de fans muy muy grandes también.
3: Sí, sí. gigante, pues, La serie de Flash les digo que es gigante.
2: Por ejemplo, los crossovers son grandes eventos y yo sí los veo. Por ejemplo, sí, me sí. emocionan un montón.
0: El de, por ejemplo, ¿sabes cuál me gustó mucho? El de, el de invasión.
2: Ese estuvo buenísimo.
0: Estuvo buenísimo. Ese estuvo sí, estuvo muy, sí. muy
2: bueno. También cuando cantan estuvo. Oh, <risa> Y Crisis, Crisis in Infinite Dirt es bastante bueno también, el crossover, también es bastante bueno.
0: Y la crisis tuvo sus momentos muy, muy buenos, o sea, sí, o sea, uh -huh. no me gustó como tanto como la historia como otros, pero sí tenía uno que otro momento, o sea, por ejemplo, Brandon Routh así de nuevo con el con el traje de Superman y... Ay, ver, ver a Brandon Routh con el traje de Superman fue una cosa como bien hermosa. Lo de Ezra Miller con, con el otro Flash que se encontraban, a mí me... Wow.
3: Hablando de eso, dijeron que Ezra Miller ya se va a autollamar de Flash porque conoció al Ezra Miller... Digo, al Ezra Miller. Barry Allen de, de la televisión, entonces que de ahí se robó el nombre, ¿no?
0: Sí, sí es que en el, en el crossover se supone que como que lo encuentra en la Speed Force y Flash, el de la serie, le dice oye, es que yo también soy Flash, y el Flash de Ezra Miller nunca se ha llamado así pero supongo que lo van a tener que explicar en alguna película, porque, o sea lo que pasó en el capítulo de, de televisión pues no lo pueden dar como por hecho que la gente Sí,
3: lo va a saber.
0: Ya lo sabe, porque sí, pues, o sea, porque es un sector muy pequeño de la población el que Pero ve
3: tampoco creo que nadie tiene que explicar por qué se empezó a llamar de Flash, ¿no? Nada más de pronto diría: eh, pues, no soy de Flash. No, que
2: estaría Flash. padre que lo explicaran, porque tendrían que hacer alusión al crossover que hicieron en la serie y sería genial porque ¿Qué? es como si sí, he visto
3: ese clip ¿no? donde le dice this should be impossible now algo así, ¿no? Pero sí. me da ese clip porque se ve el traje producido de la Liga de la Justicia y el otro día con su traje de, de Unicel.
0: Hasta le dice es cosplay eso que tú traes. ¿no? ¿En serio? Sí, sí, le dice. Está muy gracioso. Yo no los he visto
3: porque tengo la tonta idea de ponerme al corriente, pero pues como evidentemente no voy a ver las 70 temporadas que me faltan, ya mejor me voy a poner a ver los crossovers, si tanto los recomiendan.
0: Ya velo, digo, es como velo y disfruta de las referencias ñoñas. Sí,
3: claro. ¿Nos faltó alguno? No mencionamos nada de Neil Gaiman y Oy. Sandman. Realmente
0: y no dijo gran cosa. Fue como va a estar ambientada en la actualidad. Ajá. A mí eso me parece interesante, pero
3: sí, no hay pero mucho lo único. más que, que especuláramos sobre eso.
1: Pero es lo único. O sea, lo único que queríamos saber era qué pasaba con Netflix. Y la verdad es que tiene que reescribir la historia. O sea, por eso no tenemos ningún avance. Está reescribiendo la historia a la, a la época actual y punto,
0: ¿no? Pues supervisa Neil Gaiman. Podemos esperar que va a haber como un...
1: Que va como, a ser buena.
0: Sí, 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 realmente es como raro que lo veas. Va a ser algo, algo malo, así, de a tiro malo. No recuerdo algo de Neil Gaiman que haya sido malo. Sí, sí recuerdo cosas que así como que, pues, más o menos, ¿no? pero
2: Fíjense que algo que me llama la atención es que al principio estuvimos hablando y hablando y hablando que se sentía súper maquetado y que se sentía la presencia de Warner y que se y que estaba como súper bien organizado y... Que era un evento de prensa más que un evento de fans y todo eso. Y aún así nos dio para hora 25 y estar hablando y nerdeando largo y tendido sobre un montón de temas y un montón de personajes. Y eso me pone a pensar en la cantidad tan enorme de, de monopolios que existen ahorita. Y cómo tantos personajes tan amados y que nosotros somos así super fans. Los tiene nada más una sola compañía y o sea, pensando en San Diego Comic Con, por ejemplo que de decíamos que era imposible no compararlas y que San Diego Comic Con no estuvo tan chida como esta fue en gran medida porque ni Warner ni Marvel estuvieron presentes y entonces no hubo esta cantidad de eventos y aquí en, en el caso de la DC fandom, algo te tuvo que haber emocionado ¿no? o sea, si no eras fan de la Justice League de Zack Snyder Suicide Squad se veía súper chida o oh, Shazam Batman. se veía súper chida uh -huh. o Batman se veía súper chido o Flash se vería súper chido, o sea, algo te emocionaba y por eso fue un evento tan enorme, o sea, no sé, se me hace como muy increíble el tamaño de los monopolios que existen en la industria del cine, el entretenimiento. No, claro, sobre todo el
3: Sí, el poder de la propiedad intelectual que tienen, ¿no? Porque incluso como nosotros mismos hay ciertos sectores de su propiedad intelectual que no seguimos como yo que ya no sigo las series de televisión o ninguno de nosotros que juega los videojuegos, como ya te estamos pensando comprar una PlayStation para jugar ese videojuego yo no, que no, se no increíble. no lo estoy pensando,
1: yo ya lo tengo claro.
0: <risa> ya lo decidió. Ajá, sí, es un no regalo de Navidad,
1: Cumple no, el 23 de Diciembre, así que para mí cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Reyes, me da lo mismo, yo ya... Es un hecho.
0: Le va a poner una tarjetita de Clara para Clara.
3: <ríe> y Gio va este, va a sugestionar a su hijo, ¿no? en la ¿Todo año. ¡Como nites! ¡Como nites! Ah, sí.
0: ¿ya viste el tráiler del nuevo juego que van a sacar para el PlayStation 5?
3: Mira,
1: este otro juego también va a estar en PlayStation 5. <ríe>
3: Implanta la idea como iniciativa. Esto
1: o, o también, bueno, yo estoy a punto de comprar Cyberpunk. O sea, si yo ya decidí que voy a, a comprar la Play 5, voy a comprar Cyberpunk para la Play 5 y, y a tener aquí a Keanu BB ahí para el siguiente año.
0: Ya, ya hicieron una venta de 15 mil pesos. Bueno, más, ¿no? Más los más, juegos. Más, más los juegos. Sí. Más los juegos.
1: Sí. Pues funcionó. O sea, la verdad es que yo creo que este, este evento ha sido un éxito.
0: Correcto. Y, y este... en una de esas hasta... Ah, perdón.
1: No, no, que estoy de acuerdo con lo que dice beca o sea, de que a pesar de que está todo maquetado, guionado, medio plástico, lo que quieras, la verdad es que sí fue un éxito, a pesar de todo eso, lo hicieron muy bien, entonces la verdad es que sí... Sí, sí, sí creo que fue todo un éxito.
3: Lo que pasa es que somos ñoños y nos gusta quejarnos mucho, pero sí. Con todo y eso que pudimos haber visto y que nos quejamos y que Zack Snyder cree que va a ser el primero en mostrar cómo Flash usa sus, sus superpoderes de
0: viajar en el tiempo. Superpoderes cuánticos, cuánticos. Cuánticos, por favor. Cuánticos, por favor. Perdón, somos perdón.
2: personas leídas y escribidas aquí. Adultos. Vamos a ver temas
3: serios. Perdón, es que no, no entiendo las temáticas de Zack Snyder. Es muy elevado para mí.
0: Es un error común, Nepolo.
1: Es que no eres el target. <risa> es que no eres el target.
3: <risa> pues sí, a pesar de que nos quejemos de todo, a final de cuentas salimos contentos y con cosas emocionados. Así que el resumen el capitalismo gana otra vez.
0: Y como con siempre, creces. En una de esas hasta ya no necesitan como a la San Diego Comic Con y aunque ya no haya pandemia, dicen, ¿saben qué? Pues me conviene más hacer mis anuncios en mi convención en la manera en la que yo los quiera presentar sin, sin estarme peleando por el Hall Age, así como Marvel luego le hace con el D23. D ¿Qué? D23. D, D sí, 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 como D, como, bueno, una, un número.
3: Disney, a pesar de tener la D23, sigue llevando Marvel a la Comic Con, ¿no? pero uh
0: -huh. Sí, sí, sí. En, pero ya
3: se está resguardando los,
2: los anuncios. Ya no anuncia tantas cosas en la San Diego Comic Con, se las guarda para la D23. Ajá.
3: Imagínate que se le caigan los dos, así que de pronto Disney dijera, me traigo Marvel a la D23, y DC dijera, voy a seguirme con fandom. putas se cae la San Diego Comic Con. Se cae.
1: Sí, bueno, un poco lo que tiene la San Diego Comic Con es como la diversidad, justo lo que decía Beca, ¿no? Como tenías todo en un mismo lugar, podías elegir si vas para un lado, si vas para el otro. Era como un punto de reunión. Ahora de repente ya no tenés esta gente experta que, que hace eventos físicos y que te reúne a todos y que se pone de acuerdo con todos y que te organiza el negocio. Y ahora es como, bueno, yo tengo que ponerme a trabajar para darle a, a la San Diego Comic Con con lo que puede trabajar. Entonces este, decidieron hacer su propio evento. Supongo que en físico, la verdad, ya no sé si... Te, o sea, tendría que contratar gente como muy experta en eventos como para poder sacar un DC Fandom. O sea, y la verdad sí. es que la gente de la San Diego Comic Con la tiene clarísima. Pero mientras esto siga en línea, la verdad es que yo creo que lo hicieron muy bien y que lo, lo tenían muy bien pensado. Y la verdad es que sí creo que Marvel podría seguir estos pasos. La verdad es que también DC tenía como un descontrol y una desorganización muy grande eh, previo a este evento, entonces era como difícil. Pero Marvel la verdad es que está muy bien organizado y tiene muchísimas cosas que anunciar. Entonces la verdad es que le puede dar información a todo el mundo le puede dar a la San Diego a, a su propia convención o publicar cosas random porque quiere porque tiene tanta tanto material y tantas cosas y todo lo tiene tan bien organizado que puede hacer lo que
3: quiere pues sí o sea, refotis, ¿y?
0: Lo que sí es cierto lo que dice Clara, no es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo online. No es lo mismo... Henry Cavill, mientras estás ahí entre, entre que vas a pasear a tus perros o algo, grábate algo con tu celular y que vuela hasta X locación para hacer una presentación y sí es completamente diferente.
2: Sí, yo no, yo no creo que, que vayan a sustituir las convenciones digitales a las convenciones físicas. Lo interesante sería ver si deciden más bien hacer sus propias convenciones, invertir en un localito, bueno, en un lugarcito y decir como, nada haremos nuestros propios eventos, con permisa.
3: O que retiren los anuncios uh -huh. importantes de estos eventos y que estos eventos se queden nada más con el tema de los cómics, ir a firmar tu cómic, comprar uh -huh. mercancía, el cosplay y todo eso. Sí. Como son en México.
1: Y los anuncios importantes los guarden para su Comic Con. A lo mejor y mantener las dos, tener las cosas presenciales y la cosa digital, porque también una de las cosas que yo siento que fue muy importante de este es el hecho de que popularizó el tema de las convenciones y los anuncios. No todos tenemos o, o tienen la, la capacidad eh, o la sí, capacidad sobre todo económica de poderte ir a San Diego a disfrutar de la convención más grande del mundo o irte a la de Nueva York o poderte ir incluso a la mole. Hay mucha gente que no puede ir ni siquiera a la mole. Entonces tenerlo desde tu casa y es tener todo el día para dedicarle a disfrutar de los anuncios, la verdad es que se me hace como otra manera y la verdad sí es que se me hace un poquito revolucionario porque la verdad es que sí le da acceso a todos los fans de DC, por ejemplo, en este caso, ¿no?
3: No lo sé, estamos por ver el futuro de las convenciones.
0: Bueno, pues eso fue lo que opinamos nosotros del DC Fandom. Igual estaría muy bien que nos dejaran sus comentarios de qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Clara, Beca, Nepal, gracias. Les vamos a dejar los links de nuestras redes sociales aquí en, 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 la, en la descripción del podcast y nos vemos el próximo episodio. Aleluya. <risa>
2: fue un gran cierre fue un gran cierre, me quito el sombrero